0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nullmedia. Media. Bienvenidos al podcast de La Bombillera. Carolina Ribón es guionista, directora y actriz. Actualmente se dedica a visibilizar el lugar de la mujer, no solamente en la historia del teatro del cine, sino del arte en general. Porque seamos sinceros, la historia del arte ha sido escrita por y para hombres. Carolina quiere matar a las musas para contar la historia latina. Bienvenida, Caro, a nuestro podcast La Bombellera. Hoy me gustaría empezar hablando de esos juegos en los que tú te diste cuenta de que querías ser actriz. ¿Tú me hablaste de los hijos del Capitán Grant?
1: Sí. Bueno... Todo eso va a que tuve de verdad como la fortuna de crecer con mi hermano menor Solo nos llevábamos dos años y medio Y mis papás se la pasaban viajando y comprando ropa a lo loco Entonces eso hacía que Feli, mi hermano y yo Duráramos mucho tiempo solos en los vestidores de los almacenes Atrás de los racks de los almacenes Inventando historias para pasar el tiempo Y uno como de esos grandes referentes que vino de mi abuelita por parte de papá que amaba las películas de Disney en persona, era Los hijos del Capitán Grant. Y para nosotros era súper especial porque era como una película gringa de Disney, en donde por primera vez veíamos que los personajes viajaban a Bolivia. Y yo por parte de mamá soy boliviana. Así que esa historia y esa película nos dieron mucho material para jugar con mi hermano en todas partes, mientras mis papás compraban.
0: Y tú eras la hija del Capitán Grant. Yo era la hija
1: del Capitán Grant, mi hermano era el hijo del Capitán Grant y depende del lugar donde estuviéramos, como que acoplábamos la historia. O sea, si estábamos en un restaurante, nos metíamos debajo de la mesa a jugar que estábamos en la cena donde la película estaba debajo de la mesa en un crucero, escondidos, comiendo pan. Entonces también tratábamos como de replicar la película, pero también le poníamos un montón de nuestra imaginación. Tú me contaste
0: que ya un poco más grande en el colegio eh, encontraste que tu motor también era la rabia, porque hubo unas experiencias interesantes con la Cenicienta y con cómo te llamaban los profesores ¿No puedes contar?
1: yo estuve en un colegio donde el arte era cero importante o sea tú eras la dura la inteligente sí eras bueno en ciencias matemáticas como en lo que convencionalmente llamamos como inteligencia ¿no? y yo era la bruta literal ni siquiera para las otras personas como los otros estudiantes como mis compañeros porque tampoco fueron amigos nunca sino para los profesores en el colegio no no había teatro, era como una elección si no quería estar en una obra de teatro que de vez en cuando hacían. Y para mí fue muy fuerte como pasar por ahí, por esa experiencia del teatro en el colegio, porque los personajes que escogían siempre eran o las obras de teatro, las historias, como Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, y todas eran protagonistas blancas, monas, de ojos azules. Y eso nunca hizo que yo pudiera como acceder a sus personajes. Y desde muy chiquita me cuestionaba como el hecho de si estamos en Colombia, porque no puede haber una Alicia en el país de las maravillas, café con ojos negros y de pelo oscuro. Y nada, como que eh, sí esa fue como la primera vez que la rabia me hizo entender que por ahora, en ese momento, no iba a encontrar como un espacio donde pudiera crear. Y ese espacio en el que pudieras crear
0: terminó hasta un momento siendo un espacio para crear obras y distopias desde el mundo indígena. Cuéntanos un poco primero como de dónde viene esa sentencia indígena en ti.
1: Mi familia materna, también como su línea materna, es ultra suramericana. Entonces, mi abuelita es boliviana, su mamá es chilena, pero su papá es peruano, pero los papás de mi, abuel mi abuelos son bolivianos. Y mi tatara tatarabuelo fue tres veces presidente de Perú. Entonces, es muy fácil como encontrar nuestra genealogía. Y un día buscándola, porque me di cuenta que era café de ojos oscuros, de pelo oscuro, nos encontramos con que todo el árbol iniciaba en Catalina Huanca, que fue una princesa inca Ica huanca en Perú y es súper como famosa ya porque Pizarro le pidió sus tesoros a cambio de salvar a Atahualpa. Entonces, cuando yo descubrí que tenía como una línea directa indígena, como que nació un nuevo motor que era preservar la cultura de los pueblos indígenas colombianos a través del teatro. Entonces, un poco tu carrera
0: ha estado ligada a crear esos espacios que tú no encontraste para ti misma también.
1: Exactamente, como eh, cuando yo estaba estudiando teatro, yo juré que uno salía, te contrataban, eras parte de un grupo, hacías un casting y ahí quedabas en una serie, en una película como nunca te explican en la carrera de qué va la vida real del teatrero colombiano además, porque obviamente si tú tienes referentes como de grupos de teatro europeos, es otra cosa. Entonces apenas me gradué, pues me tocó tirarme a ser dramaturga, directora, productora directora de arte y hice mi primera organización sin ánimo de lucro con la que hacía las obras de teatro.
0: ¿Y te acuerdas de algún error que hayas cometido que tú dijeras, pucha, si a mí me hubiesen dicho antes de esto, ¿tú qué le dirías?
1: <risa> es que tantos errores, como el primero es querer hacer todo, como que en verdad hay que dejar el ego a un lado aunque sea muy difícil, es decir, o sea, como que sea, digamos, tu texto o tu creación, no quiere decir que no hayan otras personas capaces de realizar un trabajo específico de mejor manera, entonces, como el querer diseñar el vestuario yo sola y la escenografía yo sola, ha hecho que hayan muchos errores ya en las presentaciones, entonces sí como enseñanza máxima es que la persona que está encargada del vestuario lo haga la cenogra que haya una cenógrafa que haya un productor porque si no es imposible como también concentrarse en todo como que hay algo que te va a salir mal como otra enseñanza es si tú estás como en la parte creativa poder tener a alguien que esté en la parte como aterrizada del asunto es decir la persona que te organice tus cuentas que mmm, esté pendiente de convocatorias de festivales como en verdad no querer hacer todo solos y no te vas a saltar un montón de cosas.
0: La Bombillera es un podcast donde encuentras a tus ídolos. Entrevistamos a mujeres creativas sobre cómo llegaron hasta donde
1: están. Pero me acabo de acordar del peor error del mundo. ¿Y cuál fue? Me gané una convocatoria al Ministerio de Cultura para montar mi segunda obra de teatro, que es sobre los guayú Y nunca te explican nada sobre pagar impuestos. Ay, yo no puede ser. Que yo no tenía ni idea. Y yo me gasté la totalidad del premio ¡Ah! y al año me llaman de la DIAN a decirme que porque no he pagado los impuestos de del esa. premio que me gané. Y yo ya me había gastado todo. ¿Y cómo hiciste? Sacar de mi plata y de mis otras cosas. Entonces, como por favor, revisen como todo lo que tiene que ver con impuestos y cosas reformales porque es algo que uno no está enterado y que después en algún momento te cae. O sea, en cualquier convocatoria tiene uno que pagar impuestos. Exactamente. No tenía ni idea. Yo tampoco. Y me enteré a las malas teniendo que
0: pagar. Ya saben, chicos, en cualquier <ríe> ámbito creativo, acuérdense de los
1: impuestos. Exacto. No, eso fue lo peor de la vida, tener que pagar un montón de plata después de habérsela gastado toda. Eso. ¿Y nos puedes contar de
0: alguna obra de teatro que hiciste en esa etapa de tu vida? Y como un poco ese proceso de que oh, si alguien quiere montarse en la vaca loca de gestionar una obra de teatro, ¿eso cómo
1: funciona? pucha. <risa> como primera cosa es como aprender a delegar. Cosa que yo aprendí como cinco años después. Sí. O sea que todavía estoy aprendiendo. Ahorita que estoy montando mi cuarta obra de teatro. Pero esa primera vez, nada, yo convoqué como a las actrices como de mi escuela, a las que yo admiraba, que me gustaban como actuaban. Y es muy difícil como tener credibilidad también como dentro de ese mundito en un principio. Entonces, por ejemplo, yo convoqué a nueve mujeres y en los primeros tres meses se fueron saliendo en fila una tras otra, tras otra tras otra, tanto así que tuve que recurrir a mi mejor amiga que no es bailarina, no es cantante no es actriz, solo le gusta mucho eh, para que fuera una de las actrices porque me había quedado sin cast digámoslo así, y nada después la primera obra fue como con ahorros de toda mi vida, hasta ese momento y luego pues obviamente tienes un montón de becas como distritales y de festivales públicos, entonces la primera obra que se llamaba Silencio. En verdad no se llama Silencio, sino que es el símbolo del silencio. ¿Cuál es el símbolo del silencio? Es paréntesis, puntico, 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 paréntesis. ¿Y de qué iba Silencio? Silencio es una obra que escribí pensando en un mundo donde los niños se rehusan a nacer porque no quieren nacer en un mundo en guerra. Entonces, estas mamás que viven en este pueblo, que es indígena, tienen como que empezar a crear unos nuevos rituales para dar a luz un hijo muerto que está protestando. Tenaz.
0: Y toda esta conexión también con el mundo indígena y con el teatro y estas mujeres que convocas eh, nació también de un momento un poco más atrás en el que después de haberte ido a tu casa, haber podido estudiar teatro, tus profesores dijeron hagan una tesis sobre una mujer colombiana del teatro y este blog Cuéntame por qué.
1: Bueno, yo estoy en la Casa del Teatro. Tú estudias allá tres años y no te gradúas con diploma ni nada. Pero sí está el requisito de hacer una tesina o tesis de grado para poder graduarte. Yo estuve en una época, digamos, dorada de la Casa del Teatro, mientras que fue dirigida por una gran directora y gestora cultural que se llama Adela Donadío. Pero en el último semestre nos dicen: el tema de su tesis de grado son las mujeres del teatro colombiano. Nosotros en el salón nos pusimos histéricos porque en tres años no nos habían nunca hablado en clase de historia sobre la mujer en el teatro, entonces estábamos ultra bravos porque era como ¿de qué nos están hablando? ¿por qué nos van a poner a investigar sobre algo de lo que no sabemos, de lo que nunca vimos, de lo que no tenemos referencia nada, entonces esa fue como la primera vez que yo me di cuenta que la mujer en el teatro sí estaba un poco relegada
0: y esa ha sí sido una preocupación que ha sido constante, pero que solamente se solidificó hace poco como que entendiste, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento lo entendí? Pues en un principio
1: como que yo encontré la causa indígena por como sentirme identificada, pero luego como de cinco años de trabajar con los Emberachamí, con los Huayú del sur de la Guajira, como que entendí que igual sentía que esa lucha era todavía un poco ajena a mí, que yo antes de ser indígena o descendiente de indígenas soy una mujer de la ciudad creadora. Y eso pasó como después de ser mamá, como que me hizo repensar quién era yo, porque por dos años fui mamá y no fui Carolina y cuando ya como que pude reconocerme quién era, como bajo esas tres líneas, como mujer de la ciudad creadora. Me encontré con que las mujeres en el teatro local hemos estado invisibilizadas y no es a propósito, simplemente es como unas formas de estructura en que siempre la historia del arte se ha manejado también, ¿no? Como que... Todo esto pasó de ser una experiencia personal A yo tener como que acudir a teoría de historia del arte feminista Para entender que no era algo como en contra mío Sino que era algo que estaba hasta el momento Y que siempre había funcionado así Y hay
0: un episodio específico en el que tú dices Este fue el segundo motor de la rabia Por el que yo voy a empezar a trabajar Para visibilizar a esas mujeres en el teatro ¿Nos puedes contar sobre esa
1: anécdota? ¿Será lo de la universidad con mi asesora? El Teatro Colón ah, Sí, bueno, gracias por dejarme contar esto <risa> El Teatro Colón es un gran espacio para el teatro bogotano, es el teatro diría que más importante que tenemos en la ciudad, es un teatro que depende también de, de platas públicas, de dinero público y aún así el mes de marzo de este año, mes en que el mundo celebraba la, el mes de la historia de la mujer, el Teatro Colón decide sacar su temporada de teatro colombiano con siete obras de teatro, todas dirigidas por hombres, como si las mujeres no fuéramos parte de esa mirada colombiana del teatro, ¿no? Con esa primera, con esa temporada de teatro colombiano, sacan un conversatorio donde la gente puede ir a hablar con los directores y amigos míos que saben cómo esta nueva lucha en la que estoy montada, fueron eh, preguntaron como Ey, ¿Dónde están las mujeres directoras en el, teatro, en el mes del teatro colombiano? Y la respuesta fue que, aunque no había directoras de teatro colombiano el escenario sí estaba lleno de actrices. Cosas tenaz. Tenaz. Como relegarla a, a la mujer al único oficio como de actriz y no asumir y no darse cuenta que también somos mujeres creadoras, que ejecutamos, que tenemos una propia visión y que nos hayan ignorado así es como muy visiente, ¿no? Y fue, eh, sí, fue el último motor que hizo que quisiera tomarme esta lucha más personal que nunca, ¿no? Digamos que con un objetivo claro que es que las mujeres puedan llegar a esos espacios donde el arte es... Es legitimizado.
0: Y llegar a esos lugares también implica dejar uno de los roles que dentro de la historia del arte nos ha caracterizado la estructura y es el rol de musa. Cuéntame <ríe> qué has trabajado sobre el rol de musa.
1: Entonces, bueno, yo estoy casada con Felipe, que es un cocinero hace cinco años. Hacen Los dos tienen un negocio que se llama Garden Flat. Es
0: mucho chévere, búsquenlo. <ríe> sí, gracias.
1: Y nada, como que... Para Felipe, él siempre me ha dicho que yo he sido su musa para crear, digamos, los platos que él cocina en Garden Flat. Felipe, mi hermano, es guionista y él siempre me ha cogido como su musa para crear sus guiones y sus cortometrajes y películas. Y entonces en el ámbito, digamos que en mi ámbito privado, como que siempre el, el concepto de musa ha estado como ahí, ¿no? Y me gusta ser la musa de mi esposo, de mi hermano, de alguna amiga que quiera crear algo conmigo, pero ya... En el ámbito profesional, mi nuevo reto es matar el concepto de musa. Quiero que la gente sepa que no solamente somos la inspiración de otros, también somos capaces de atravesar el arte con nuestra propia mirada y ser las personas que están escribiendo dirigiendo y liderando proyectos artísticos y
0: esto se va a tratar tu próxima obra ¿cierto?
1: entonces mi siguiente obra se llama Las musas muertas, como todo lo que escribo es ciencia ficción porque yo todo lo veo como el fin del mundo y esta no es la excepción, eh, Las musas muertas es un mundo donde los hombres persiguen a las mujeres creadoras y las mujeres se han tenido que esconder para que no las atrapen, no las torturen, no las encierren en la cárcel, entonces la historia sucede en un escondite de la ciudad donde conocemos la historia de Asia que es hija de una poeta la historia de Soledad que es dramaturga y la de Jojo -Jo, que es una trapecista
0: Para acceder a nuestros contenidos suscríbanse a Spotify, iTunes o Spreaker, también nos pueden encontrar en arroba null o en nuestra plataforma nul.com.co o pueden ingresar a Acorde FD Maravilloso, va a ser increíble. Ver cómo matamos a las musas a ver si nos toman en serio. Exactamente,
1: por favor.
0: Hablando de tomarnos en serio y de ser musas, recientemente tú protagonizaste una serie que no está todavía al aire de HBO y me contabas lo complejo que fue también estar en ese rol que no tenía mucha agencia, pero que tú lograste agencia también desde
1: la producción en otros ámbitos. Uh -huh. Todavía no puedo contar mucho, por lo que ni siquiera ha empezado como la etapa de expectativa, pero algo que, como que sí me gusta decir desde ya y que me gusta contarle a la gente, es que bueno, mi personaje tiene como muchas acciones físicas donde no está completamente vestida, y yo estaba ultra preocupada porque los días de la luna, yo necesito por lo menos el primer día de descanso, porque me llevo. Llega muy fuerte, o sea, es como... Y durante la, la etapa de pruebas quise sugerirle al equipo de dirección que tuvieran en cuenta los días de la luna para esos días no grabar escenas ni pesadas ni sin ropa. Y para mi sorpresa, cuando recibí el plan de rodaje de los cuatro meses habían tomado mi calendario de la regla exactamente como yo se los había pasado. Todo el rodaje, los días que tenía la luna, pude estar tranquila. Entonces, algo que aprecio un montón porque creo que tampoco nadie lo habla y nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Como, no creo que nunca ninguno haya pensado como en mi regla. Entonces es algo que me, que me encanta contar porque también siento que desde lo chiquito y desde como lo cotidiano de nosotras podemos empezar como a romper esas estructuras que nos molestan. Y hablando de lo cotidiano,
0: un poco para cerrar con tu último proyecto que está como semilla, ¿nos quieres hablar de lo que puedas, de historia Latina?
1: Entonces, esa era otra de, de mi motor rabia. Yo estaba estudiando la profesionalización eh, con la Universidad de Antioquia y, nuevamente, para graduarte tenías que tener una tesis. Todo como el grupo de profesores me insistía un montón en escribir sobre el teatro y los indígenas, pero yo ya estaba en otro punto que era el teatro y la mujer. Y lo que quería hacer o lo que pretendía hacer, digamos que dentro de este ámbito académico, era... Contar una pequeña herstoria De las creadoras contemporáneas en Bogotá Herstoria es una palabra, un concepto Que nació en los 60 Gracias a como a las artistas feministas Que se dieron cuenta que en la historia del arte Que la historia del arte era únicamente contada Como a través de los hombres Entonces crean la palabra herstoria Como eh, contraposición de historia Asumiendo que history es como la historia de él Y que herstoria, herstory es la historia de ella Entonces como que quise apropiarme como de esa palabra y pues la puse en español, historia Y historia Latina van a hacer unas entrevistas de tres minutos donde las artistas latinoamericanas van a contar quiénes son ellas, qué hacen, su discurso. Me interesa mucho como el discurso de cada uno artístico. Como que creo que eso es lo que hace falta, como teorizar sobre lo que hacemos también un montón y quiero que las otras mujeres artistas al ver estos videos se puedan sentir inspiradas y saber que existen directoras mujeres, dramaturgas mujeres, fotógrafas mujeres y que mm, el hecho de ser mujer como que te, también te trae una nueva perspectiva con relación al arte o en relación al arte. Completamente, porque no podemos ser lo que no podemos ver, ¿no? Exactamente. Si no sabemos que existe, tampoco lo podemos imaginar muchas veces. Pues bueno, Carolina, muchas gracias por este espacio, por contarnos parte de tu historia
0: y por hacer parte de esta lucha de que nos abramos espacio a las mujeres en la industria creativa.
1: Ay, gracias, Ade, porque siento que estamos en lo mismo igual.
0: ¿Y en dónde te pueden buscar la gente que quiera saber más sobre tu trabajo?
1: Entonces, por ahora es a través de Instagram, que es arroba cumbiaribón. Fantástico. Gracias. gracias.